0: Sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RVS. Amiche e amici in ascolto, ben trovati per questo numero di Sfogliando il giornale. Facciamo riferimento a un, a un evento luttuoso, a un omicidio. Che è avvenuto nel Queens a New York alcuni giorni fa. Io ho trovato sulla stampa, ma ne, ha parlato, ne hanno parlato tutti i giornali: un atto di odio razziale, religioso o una rapina andata tragicamente male. Sabato pomeriggio verso l'una e mezza, l'imam Maulama Hakonji, se pronuncio correttamente, era uscito dalla fur Khan J Mosque di Ozon Park dopo la preghiera con l'assistente Tara Uddin. Akongi aveva 55 anni, era padre di tre figli ed era immigrato dal Bangladesh nel 2014, diventando subito un leader religioso molto rispettato nel quartiere abitato dai suoi connazionali. Udin aveva invece 65 anni ed era uscito dalla moschea portando con sé mille dollari in contanti. Dopo l'omicidio ci sono state varie congetture sulle motivazioni, tra cui anche la possibilità che si fosse trattato di una rapina andata male, ma questi 1000 dollari sono rimasti e dunque eh, si è subito capito che doveva essere qualcos'altro. Trovo sulla stampa del 16 agosto, è stato arrestato e accusato di duplice omicidio di secondo grado e possesso improprio di armi. L'uomo fermato domenica dalla polizia a New York dopo l'agguato mortale all'imam della moschea del quartiere di Queens e del suo assistente. Si tratta di Oscar Morel o Morel, 35 anni, secondo quanto riferito dal detective che l'ha arrestato e pare che la motivazione sia una disputa tra musulmani e ispanici, questo è quanto leggiamo sulla stampa. Nel frattempo sono numerosi musulmani americani, ma non solo, che hanno affermato che si è creato negli Stati Uniti un clima di odio, di odio, nei confronti degli islamici, dei dei musulmani, insomma, chiunque essi siano. È uscito anche un comunicato nel nostro paese sull'uccisione dell'imam di New York a cura dell'Associazione Culturale Islamica in Italia. L'associazione culturale islamica in Italia, leggiamo, esprime il suo più vivo dolore per la barbara uccisione dell'imam e del suo collaboratore avvenuta a New York. Il motivo è chiaramente la situazione di odio religioso scatenata dalla destra ultraconservatrice contro la comunità islamica accusata di essere nemica del popolo americano esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla famiglia dei due responsabili islamici al direttivo della moschea e a tutta la comunità islamica americana e pensiamo che l'unica risposta a questo odio sia continuare a fare il bene a musulmani e non musulmani e chiamare alla pace. Poi il comunicato continua, ma noi ci fermiamo un attimo per parlare con Giovanni Sarubbi che è il direttore della rivista online ildialogo.org allora, Giovanni Sarubbi, secondo te è corretta l'interpretazione di alcuni insomma, che sostengono che la destra americana sia responsabile di questo clima e insomma Trump in prima persona innanzitutto?
1: Ma io, le prime notizie che ho sentito sull'omicidio è stato che la polizia ha parlato di, eh, di delitto di odio e quindi fin dal primo momento era mm. chiaro che si trattava di un, di un omicidio a a sfondo raziale, a sfondo di odio religioso, quindi odio contro una religione, contro, contro l'Islam. E, e, a me sembra oramai ci siano i segnali molto chiari sul fatto che questo omicidio, come tutto, tutte le altre serie di azioni violente che si commettono nei confronti dei musulmani qui, qui in Europa, ma anche ma anche negli Stati Uniti sull'onda di ciò che Trump sta facendo nella sua campagna elettorale sia del tutto tutto evidente Eh, credo che l'interpretazione dell'associazione islamica italiana sia assolutamente Mm. corretta Eh, in Italia non siamo ancora per fortuna arrivati all'omicidio ma diciamo, i segnali di una crescente islamofobia ci sono ci sono tutti, tutti
0: ecco, quando, quando invece la stampa eh, riporta la notizia per cui sarebbe stata una disputa tra virgolette disputa tra musulmani e, e ispanici
1: può anche darsi diciamo ovviamente bisogna, bisognerebbe mm. avere a disposizione Certo, eh, colpire
0: dieci. i rappresentanti di una fede religiosa a prescindere da quale sia il momento sì, iniziale sì, sì, certo, certo. È impressiona insomma eh, perché, certo, eh,
1: certo, certo, certo questo è il, l'elemento fondamentale che sa, si stanno a, a Aguendo gli odi contro una particolare religione, quando questo avviene, diciamo eh, tutte le religioni sono in pericolo quindi. Eh...
0: Si possono vedere questi, questi fatti come una sorta di, di simmetria rispetto a quanto è avvenuto in Francia, no? dove hanno ucciso il sacerdote cattolico. C'è il rischio veramente di un imbarbarimento, per cui da una parte e dall'altra ci siano degli spostati, chiamiamoli così, che colpiscano i simboli della fede altrui, insomma? C'è questo, questo sì, rischio sì, di deriva? C'è,
1: caspita, certo che c'è questo rischio. È un po', un po' diciamo volendo ricordare dottrine antiche, si sta sta, fomentando eh, gli opposti estremismi di matrice religiosa, perché gli Mm. estremismi stanno in tutte le religioni, come ha ricordato ultimamente lo stesso Papa Francesco, riconoscendo che anche nella religione cattolica esistono estremismi Mm. religiosi.
0: A questo proposito io vorrei sottolineare quello che abbiamo letto nel comunicato Dell'Associazione Culturale Islamica in Italia, il quale dice: Pensiamo che l'unica risposta a questo odio sia continuare a fare il bene a musulmani e non musulmani e a chiamare alla pace. Ecco, questo mi sembra qualcosa da sottolineare, no?
1: Certo, Caspita, è una cosa assolutamente positiva, perché l'unico modo per stoppare queste cose è che. le le, le religioni si parlino che i rappresentanti delle delle varie religioni al più alto livello possibile si incontrino, si parlino, diano segnali precisi ai propri fedeli ai propri correligionari che la strada da seguire è quella del bene, non quella quella del male, quindi ha fatto fatto bene, benissimo l'associazione islamica a sottolineare questo aspetto, perché è quello che ci vuole è quello che ci vuole, gli estremismi di qualsiasi tipo siano, di qualsiasi religione siano, sono assolutamente negativi e vanno rifiutati, vanno rifiutati decisamente e in modo sempre più netto.
0: State ascoltando Sfogliando il giornale in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Giovanni Sarubbi, direttore della rivista online ildialogo.org. Continua l'Associazione Culturale Islamica in Italia dicendo «è importante che l'opinione pubblica sappia che la nostra strada non è la violenza, ma la giustizia e che chi uccide è ugualmente nemico dell'umanità, sia che si tratti di un sacerdote, sia che si tratti di un imamma» come di un'altra persona disarmata e innocente. Ribadiamo la sacralità della vita umana come base della nostra fede. Ci impegniamo con il dialogo, con i buoni e con i sinceri, chiedendo alle istituzioni e alla società civile vicinanza e solidarietà con la comunità islamica contro la campagna di odio, la disinformazione mediatica e ogni forma di razzismo e islamofobia. E ci fermiamo un'altra volta perché qui c'è un altro elemento che forse vale la pena sottolineare, e cioè l'idea che insomma è in atto una campagna di odio e di disinformazione mediatica. eh, Giovanni Sarubbi, tu ti occupi eh, di comunicazione mediatica eh, nel sito ildialogo.org. Eh, hai l'impressione che effettivamente stia aumentando questa opera, come viene qui definita, di disinformazione? Eh, oppure... eh,
1: purtroppo, purtroppo sì, eh, succede, succede tutti i giorni. C'è una caccia spietata diciamo, ai presunti terroristi islamici. I giornali fanno titoli enormi quando vi viene arrestato un un presunto terrorista islamico ma non dicono assolutamente nulla quando questo presunto terrorista islamico viene scarcerato dai tribunali ed è successo costantemente questo succede costantemente in Italia oramai da molti molti anni eh, se non sbaglio il numero lo, lo cito a memoria ma sono circa 500 i musulmani italiani arrestati con grande clamore mediatico e poi scarcerati senza che nessuno uno abbia detto una parola su questa, su questa realtà eh, più diciamo di questo uno che cosa, mm. che cosa deve notare diciamo, che, mm. cosa, che cosa serve più di dire questo per dire che la campagna diciamo, islamofobica è costante e la, e la cosa grave è che Eh, si si dà la caccia al povero eh, povero Cristo eh, che magari ha avuto la sfortuna di dire una LAC bar magari fuori, fuori posto e poi non si fa nulla contro chi la violenza la, la dice tutti i giorni per televisione. E mi riferisco diciamo, ai partiti, ai partiti eh, eh, squisitamente islamofobi, cioè La Lega Nord, i giornali islamofobi, cioè il giornale, eh, il giornale libero quotidiano che tutti i giorni sparano notizie. Palesemente sì. eh, false e inventate contro queste persone che sono seminatori di odio, veramente. Seminano odio tutti i giorni, non viene fatto assolutamente.
0: Ecco, a proposito, di, di, a proposito di questo, nulla. io citerei un articolo che è apparso su tutti i giornali. Ho qui davanti a me in Repubblica del 15 agosto che riporta un comizio praticamente di Salvini che incita la platea, ripuliamo le città dagli immigrati. Questa è
1: violazione della legge Mancino.
0: Eh, Poi dice quando saremo al governo polizia e carabinieri avranno mano libera per ripulire le città Eh, e poi ancora parla di pulizia etnica controllata e finanziata Eh. così come stanno assumendo gli italiani oppressi dai clandestini.
1: Questa, questa è una persona che istica alla, alla sov, al sovvertimento del, dello Stato e contro questa persona non si fa assolutamente mm-hmm. nulla. Le Perché...
0: zecche, i eh, mendicanti, eh, gli immigrati eh. in fila all'ospedale sono i mali principali della società. Prendiamo un bel eh. furgone, li carichiamo lì e li molliamo in mezzo al bosco a 200 km, così ci mettono un po' a tornare.
1: Contro una persona cioè non viene sporta una denuncia, non viene. Nessun responsabile nazionale della sicurezza. Eh, parlo del ministro, del, del ministro dell'Interno, piglia posizione e fa, fa quello che deve fare, cioè mette in pratica la legge, legge Mancino contro questo. Che io no, dice che può immagino, sì,
0: immagino che molte delle dichiarazioni, eh, diciamo, in un altro contesto lui non le farebbe di questo tipo, però il problema è. Se c'è chi lo prende davvero sul serio, ecco, tra virgolette, è un po' lì il discorso, no? perché al di là delle par- parole di per sé rimangono sospese per aria. Ma se, sì. se arrivano eh, nella testa di qualcuno che invece le piglia sul serio, insomma, è un po un ma le,
1: purtroppo l'esperienza storica dice, dice questo ed è una cosa antichissima. Lo ha ricordato Papa Francesco recentemente, si uccide anche con la parola mm-hmm. citando citando un, un versetto della, della, dell'Apostolo Giacomo di una, di una delle lettere di Giacomo e quindi è una storia antica quando si, si, si semina vento si raccoglie tempeste, tempeste. Perché un questo, fuori è un altro, testa... questo è
0: un altro proverbio biblico eh, eh? Sì, è sì. un altro
1: proverbio biblico è una, diciamo, una, è una pratica costante perché fuori di testa, persone fuori di testa che eh, vengono eccitate da queste parole ce ne sono a migliaia oggi la nostra società certo. sono, sono certo. piene di scombinati sì, di sì. tutti i tipi a causa di questa situazione tra
0: l'altro questo vale da una parte ma vale anche dall'altra perché insomma anche omicidi recenti fatti in nome di Allah eh, poi sono personaggi che uno scopre che magari in moschea ci vanno una volta ogni tanto insomma, non è detto non che sapevano neanche come era
1: fatta la moschea
0: però sono persone fragili diciamo così eh certo, certo, eh, certo. e che sono state aizzate da un certo, un certo modo di esprimersi e un certo modo di aizzare le persone certo, sul piano della violenza certo. insomma State ascoltando, sfogliando il giornale. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Giovanni Sarubbi, direttore della rivista online ildialogo.org. Io direi, terminiamo il comunicato dell'Associazione Culturale Islamica in Italia perché loro dicono alla fine, diversi studi confermano che l'islamofobia è in aumento in tutto il mondo occidentale, nonostante il fatto che nove vittime del terrorismo su dieci siano musulmani. I terrorismi si vincono rinsaldando i legami tra gli esseri umani, costruendo una civiltà basata sulla pace e sull'amore tra le creature figli di Adamo.
1: Certo, questo dato del, dei, dei 9 musulmani su 10 delle vittime del terrorismo è un fatto che ha ripetuto persino il Presidente della Repubblica, Mattarella, nel, in un suo
0: discorso ecco, però sembra di che queste Sembra che questo nessuno se ne accorga. Ecco, nonostante che sia il Presidente a dire queste cose eh. o il Papa a dirle il altre, Papa, certo. eh, eh. che si deve fare perché si vada in un'altra direzione, ecco, si eviti questa deriva pericolosa, insomma?
1: e eh, come si deve fare? io io, io credo sapessi, che diciamo, ma bisogna anche. bisogna arrivare a forme di 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 protesta anche eclatante cioè io immagino che le comunità musulmane italiane un bel giorno si riuniscono davanti alla sede della RAI e protestino e siano talmente tanti che la RAI non non possa non vederle, non possa non intervistarle, non possa non dire quelle che sono le le loro ragioni. Cioè che loro, la RAI e i mass media e i grandi mass media radio televisivi hanno trasformato il razzismo, la violenza, in opinioni, in una opinione legittima, perché questi signori che, agi- che agitano queste cose stanno tutti i giorni per televisione a dire le loro cose senza che nessun giornalista dico, dica ma questo è razzismo e va condannato". Nessun giornalista e nessun rappresentante politico istituzionale dice che queste cose sì. sono da condannare. Da, no, da, Gio- Giovanni Sarubi,
0: sentivo. tu sai bene che i giornalisti purtroppo... Sì, soprattutto io... in, certi, in certi punti insomma, dell'informazione nazionale porgono soprattutto il microfono. Sì,
1: sì, ma il giornalista che porge il microfono deve rendersi conto che lui è responsabile, anche lui è responsabile della diffusione di notizie, non solo di notizie false, ma di idee che sono... Eh, Pericolose. razziste che sono palesemente razziste palesemente violente palesemente contrarie alla legge ecco, non, allora, non in Italia ma a livello internazionale certo, perché ecco, il razzismo è, una, è, una, è, un, è un reato a livello internazionale
0: e a proposito di questo vale la pena sottolineare che il problema non esiste solo in Italia, anzi Eh, Leggevo proprio in questi giorni un quotidiano molto diffuso in in Gran Bretagna, il Guardian, eh, che sottolineava come eh, sia in aumento episodi di islamofobia eh, nel, nel Regno Unito insomma in cui sì, diciamo, sì, le certo, persone certo. di fede islamica sono costantemente prese di mira dalla gente, non che succeda niente di gravissimo, ma insomma è difficile non subire delle, dei giudizi, delle, certo, espres- parlato... delle espressioni negative insomma, da parte della gente, semplicemente perché uno porta il velo. Ecco, certo, po certo,
1: io, il problema più grave lo stanno subendo proprio le donne musulmane, che sono quelle che sono... Costantemente diciamo, insultate, derise per, per questo. Questo anche, in, questo Italia? anche, anche in Italia? Anche in Italia. Io conosco tantissime donne musulmane con cui sono in contatto per l'attività che svolgo e mi raccontano continuamente di queste iniziative e anche molte di loro stanno pensando di dar vita ad iniziative diciamo, eh, eclatanti nei confronti dei mezzi di informazione, perché non se ne può più. Cioè, non è più possibile che i giornalisti siano così irresponsabili e così complici di un'attività islamofobica e razzistica da continuare con questa, con questa azione che può sfociare in violenza e eh, in, in omicidio come è successo negli Stati Uniti. Purtroppo il, il vecchio proverbio biblico come sottolineavi tu chi semina vento raccoglie tempeste. è la drammatica realtà che noi, stiamo, certo. che noi stiamo vivendo
0: e poi forse vale la pena sottolineare che la tempesta può venire da più parti cioè certo. una eh, comunità eh. islamica che si sente a torto o a ragione sotto assedio tra virgolette può
1: reagire in maniera certo. sbagliata ecco forse certo.
0: un'ultima domanda a proposito dei vicende di queste ore in Francia nella Costa Azzurra è stato vietato il costume tipico, diciamo, di donne islamiche osservanti, burkini, diciamo. Il Burkini, sì. Ecco, in Italia se ne discute, il ministro Alfano si è detto contrario a ogni misura, contro eh, il Burkini, tra virgolette. Qual è la tua opinione in merito?
1: Ma io credo che la questione, de- la questione del vestiario, di come uno si vuole vestire, eh, ha raggiunto veramente livelli, livelli estremi e livelli... Eh, livelli incredibili cioè mi sembra che ancora una volta sono i maschi che decidono come le, le donne si devono Vestire mi sembra veramente una, un'assurdità. Diciamo, vestire o,
0: svestire, o svestire,
1: eh. svestire? Vestire o svestire, veramente siamo, siamo, siamo all'assurdità. Perché poi le donne musulmane si vestono come le nostre suore cattoliche. Allora, che dobbiamo dire alle suore cattoliche? Vi dovete mettere anche voi in mutande, come fanno tante persone che dicono di, di, di essere per la libertà? per la libertà del, contro pressione cioè, della donna musulmana perché porta questo velo sto velo in testa dovremmo dire pure questo dovremmo imporre pure questo diciamo alle sue cattoliche e... che fra l'altro molte di esse sono state attaccate per essere, per essere state confuse
0: da musulmani diciamo, ah, veramente... ecco questo non la sapevo mi mancava sì, ancora siamo questa. arrivati siamo arrivati sì, sì. proprio
1: all'assurdo siamo arrivati sì, sì. veramente ecco. all'assurdo rimane il fatto che
0: in Francia proprio in queste ore eh. insomma mentre stiamo facendo la registrazione il primo ministro francese ha solidarizzato con i sindaci di alcune città della Costa Azzurra in cui è stato vietato il Burkini. E questo Ma significa... Sono
1: persone assolutamente poco serie, assolutamente mm. fasulle. Io stiamo non... parlando
0: della sinistra francese? Eh? eh Sì, stiamo parlando della sinistra francese. Non della destra. No, sì, stiamo parlando quindi. della sinistra
1: francese. Ma oramai quasi sono persi i riferimenti. Mm. Cioè, veramente... Ecco, Giovanni Qualche Sarubbi,
0: è... però non credi che anche il clima di tensione insomma in Francia ne hanno visti di tutti i colori insomma no? eh, eh, crei... sì, ma io capisco,
1: capisco tutto capisco tutto ma eh, una volta che eh, eh, è chiaro che eh, si sta eh, si sta combattendo contro eh, contro contro quello che gli stessi mass media definiscono un, un brand cioè questo ISIS per facere smettiamolo con questa storia degli, degli abiti musulmani degli, degli abiti delle donne musulmane ognuno è libero di vestire come, come cavolo, gli pare purché non offenda il, bu, il, bu, il, bu, il buon costume, lo dice pure la Costituzione: i riti mm. religiosi basta che non offendano il buon costume. A me pare che uno che si, che si vesti in modo. Uh, come si vestono le donne ma summa non offende il buon diciamo, mm. costume di nessuno. Insomma.
0: Poi un discorso diverso sarebbe le piscine, ma lì per un discorso diciamo di tipo igienico, ma questo è un altro, un altro paio di un maniche, altro è un altro sì. discorso. Allora io ringrazio Giovanni Sarubbi, temo Giovanni che non sarà l'ultima volta che ci sentiamo su queste questioni, eh, noi contiamo però di ritornare a parlarne anche perché mai come in questi casi, ripetita Juvent eh? grazie allora a Giovanni Sarubbi direttore della rivista online ildialogo.org dove tra l'altro troverete molte notizie in relazione a queste questioni e anche un'ampia rassegna stampa aggiornata continuamente su problemi legati al razzismo, islamofobia e alle posizioni anche di partiti e di chiese, di espressioni religiose, quindi sicuramente un sito da visitare.
1: Grazie a voi e buona serata a
0: tutti. Abbiamo trasmesso, sfogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RBS.